0: Buenas amigos, esto es Reality Cracking. Yo soy Julio, me podéis encontrar en Twitter como arroba mhyst mist y bueno, hoy estoy un poco indignado por las alegaciones de, del presidente ejecutivo de Telefónica Eh, ayer lunes, bueno, ha sido hoy para mí, porque todavía hace noche, son las 3 de la mañana. Pero, bueno, pues eso. Eh, hoy han presentado Telefónica junto con otras 17 operadoras. Eh, el sistema operativo para teléfonos móviles, bueno, smartphones, Firefox OS, o sea, Firefox. Eh, sistema operativo Firefox, vamos. Este es un sistema operativo que ha desarrollado Mochila y que pues básicamente implementa la misma facilidad que vemos en, en el navegador Firefox en, pues, en el sistema operativo para, para el móvil. Vale, no voy a negar que este sistema pues pueda ser atractivo y que de hecho pues que alguna vez lo pruebe, quién sabe... Pero lo que no me gusta de ninguna manera es cómo, pues quién lo presenta y cómo lo han presentado. Este señor, el presidente ejecutivo de Telefónica, no me acuerdo mismo cómo se llama, ni quiero mentarlo aquí. Eh, dice bueno, que lo que quiere es acabar con el monopolio de, de Apple y, y, de, y de Google, con su iOS y con Android. Yo la verdad es que, cuando he leído eso, esta tarde, pues casi me entra la risa. Porque es que Telefónica eh, no es nadie para hablar ahora de, de monopolios. Telefónica tuvo un monopolio <ríe> en el que nadie le hizo sombra durante muchos, muchos, muchos años. No solamente en España, ¿vale? Desde el franquismo y, bueno... Y en la transición y en buena parte de la democracia, Telefónica, bueno, de hecho hasta hace poco, pocos años, los años 90, último mediados de los años 90, es cuando se hicieron todas estas revoluciones de, de, de que pudiera haber competencia en el mercado eh, de telefonía, y hasta entonces Telefónica, pues, gozaba de un monopolio, vamos, único y especial, ya digo, no solo en España. ¿Vale? Este monopolio no ha sido nada positivo para, para España ni para los países que, que les ha tocado vivir esto, puesto que ha paralizado todo lo que ha podido el avance de la tecnología y, entre ellos, el, eh, Internet. Eh, no me voy a meter en si paralizó pues la llegada de Internet aquí a España, pues porque bueno aquí España... Cuando empezó a llegar a ah, oírse hablar de internet, esto era un erial de mentes poco avispadas, digamos, poco brillantes. Y pues, lógicamente, nadie sabía que eso existía ya desde hace años en, en otros sitios. Bueno, por supuesto, en Estados Unidos, que es donde lo inventaron. Eh, aunque, bueno, a lo mejor vienen los chinos ahora y no en fin, lo inventaron ellos ya, hace mucho tiempo, <risa> no, todo es posible. El caso es que, bueno, no me voy a meter en eso, de si paralizaron o no la llegada aquí de internet, pero el caso es que el ancho de banda, pues, escatimaron todo lo que pudieron y ralentizaron la llegada de ancho de banda aquí. Yo creo que un poco orquestado también por el gobierno, pero vamos, a mí eso me da igual. Telefónica no puede, aunque la hayan privatizado ahora, bueno, pues hace tiempo ya, no puede hablar ahora de monopolio cuando, bueno, pues... ...Apple y Google... ...pues son empresas que hacen lo que quieran... ...igual que Microsoft... ...lo ha hecho... ...y Telefónica en su día... ...o sea, no son nadie... ...encima... ...por lo menos esta gente... ...no han detenido... ...no han paralizado el avance... ...de, de un país... ...en temas de tecnología... ...que España... pues pf, ...claro, nos llega a lo último. nos llegan las cosas los últimos... ...se estrena algo en Japón... ...luego en Estados Unidos... ...y... Pf, ...cuando ya lo tiene toda Europa... ...nos llega aquí a España... ...con los, pf, ...con todo... ...básicamente... Y esto gran parte de la culpa la tiene Telefónica. Si no lo digo yo, vamos, lo dicen por ahí más gente y es la verdad. No os miento. Bueno, vamos a examinar un poco lo que dicen de, de Firefox OS. Lo voy a castellanizar porque Firefox es, bueno, como se... Firefox... OS sería como se pronuncia, pero aquí, bueno, pues nos entendemos mejor con Firefox. Firefox, Sistema Operativo. Eh, pues es, un, es software abierto y parece ser que prima el uso de HTML5 lo que quieren hacer es que las aplicaciones o sea, que casi todo, inclu incluyendo por ejemplo los contactos sean aplicaciones web y bueno, pues quieren pues no tener que pagarle licencias a Google o a ...o Apple... ...por usar sus sistemas... ...y ya está... Eh, ...la industria... ...ha apoyado ampliamente... A, a ...esta iniciativa... ...de Telefónica... ...y el resto de esas... 18 ...compañías en total... ...y bueno... ...dicen que van a sacar... ...terminales más baratos... ...claro... ...al no tener que pagar la licencia... ...bueno... ...eso dicen... ...yo la verdad es que... ...también me puedo reír de este tema... ...porque los terminales... ...pues... ...todos sabemos... ...dónde se hacen... ...se hacen... En Corea o en China, o donde sea. Nunca lo, se hacen en Occidente. Y estas empresas, todas, Apple, Google, eh, teléfonos todas las empresas, Sony, todos, eh, pues tienen plantas de. ...de... Pues eso. Eh, plantas de fabricación eh, en línea de, de sus productos de hardware en India o en China. ...o en Corea... ...y pues no solo intentan evadir impuestos... ...todo lo que pueden de su país... Eh, ...de origen... ...sino que además... Eh, ...se llevan... ...pues... ...el trabajo a otro sitio... ...no dan... ...vamos, ni la mitad de trabajadores que tenían que dar... ...ni la mitad de trabajos que tendrían que dar en su país... ...esto me parece a mí una vergüenza que los que lo soporten... Eh, ...los gobiernos... ...pero bueno, como al final estamos gobernados por una oligarquía... ...donde el gobierno es un monigote ahí... ...que pinta poco... ...pues es lo que hay... Y ...nos tenemos que tragar, así... ...pues como digo, estos terminales, todos... ...todos los móviles con los que nos manejamos hoy en día... ...los terminales, los smartphones que nos ten, manejamos hoy en día... ...y los de prácticamente siempre... ...desde hace ya bastantes años... ...se hacen por ahí... ...se hace prácticamente con mano de obra si ...no esclava casi... ...y pues les cuestan pues cuatro, cuatro duros a esta gente y luego eh, las traen aquí y, y nos las venden pues por 700 euros 600 500 400 eh, claro nos dicen que eso es una cosa pequeña que lleva mucho hacerlo y tal todo eso es mentira o sea pueden abartar precios todo lo que quieran de hecho ahora mismo eh, dicen que Google ha perdido dinero con el Nexus 4 yo no me lo creo o sea, no ha perdido dinero lo que pasa es que ha dicho yo voy a abaratar hombre viéndolo desde el punto de vista de que ese dinero lo consideras ya tuyo aunque estés engañando a los usuarios pues claro que has perdido dinero pero si es que el dinero a ti te ha costado 50 euros un, un terminal cuando cueste 50 o 25 euros o, o 70 lo vendes aquí por 700 euros eso es una estafa o sea, no estás perdiendo dinero estás estafando o sea, lo que hace Google es venderlo un poco más barato. Que tampoco es que no tiene margen Google. Porque de 70 euros a 50 a, a los m, casi 300 que cuesta, o 250, el terminal también hay un margen bueno. ¿eh? Es que es pues, 4 o 5 veces <ríe> el margen de Google lo que vale el dispositivo y, y más de 10 veces el, el margen del resto. Es vergonzoso, vamos, no me extraña que la industria esté, Se vuelva loca por apoyar a esta iniciativa Donde ven ganancias, ahí que van eh, En principio, bueno, pues todo el mundo le sonará Esto de HTML5 Aunque muy bien <risa> No se sepa lo que, lo que es No se conozca lo que es eh, Yo voy a intentar explicar un poco lo que es porque yo, bueno, yo hago páginas web y, y yo toda la vida me he relacionado desde hace ya, pues eso, Los años 90 y 96, 97, desde aquellos años, no he parado de relacionarme con el HTML. HTML no es ni más ni menos que un lenguaje de etiquetado de hipertexto. ¿Y qué es esto? Pues simplemente son unas etiquetas que te indican qué va en negrita, qué va en subrayado, qué va en itálica o cursiva, eh, los colores, la fuente del texto, que luego, o, básicamente eso, el navegador lo lee y, y da formato a, a la página web. Es una cosa totalmente estática, el HTML, en cualquier versión, me da igual que sea la 5 como la 70, me da lo mismo, son... es... No se pueden hacer aplicaciones solamente con HTML, aunque sea la 5.0. Lo que pasa es que, bueno, como es una novedad, pues, y es bastante complicado el, los que lo hagáis, eh, lo sabéis perfectamente, que requiere el uso de varios lenguajes de programación eh, y de formato el hacer páginas web, pues tienes que usar... HTML, tienes que usar CSS, tienes que usar Javascript y tienes que usar como mínimo esos cuatro, como PHP o Java o lo que queráis, JSP o servlets. Eh, HTML es simplemente una, una pieza, la pieza que le da pues, un poco el formato básico, porque luego CSS también da formato, es un poco complicado el tema este. ¿Qué ventajas tiene esto de HTML 5.0? Pues que hay algunas etiquetas nuevas, simplemente. Por ejemplo, ahora no hace falta instalar un, eh, un plugin del navegador para poder escuchar audio. O sea, ya el propio lenguaje HTML 5.0 trae la etiqueta audio y la etiqueta vídeo y se puede reproducir audio y vídeo simplemente sin, sin usar ni flash ni nada. Luego internamente, claro, el navegador lo implementará eso como quiera porque al fin y al cabo es un estándar de un lenguaje pero la implementación en el navegador de cómo interpretar eso pues depende del, del desarrollador del navegador ¿vale? ¿qué más cosas trae HTML? pues un poco de trae parte de la web semántica 3.0 no sé si todo o solo parte y esto quiere decir pues, que trae etiquetas como por ejemplo gea, eh, geader, footer eh, pues que un poco es más sensible al contenido o sea, el propio lenguaje ya conoce eh, cuál va a ser la cabecera, cuál va a ser el cuerpo, cuál va a ser el pie ese tipo de cosas básicamente es esto es un lenguaje que te permite formar, colocar el texto en en la página ¿no? para que se vea de una manera con las imágenes colocarlas donde tenga que ser los enlaces que vayan a básicamente es esto, para todos hacen falta etiquetas y este HTML 5.0 pues trae etiquetas nuevas que tú vas a usar el HTML es un lenguaje muy sencillo si alguien está interesado puede buscar eh, hay ejemplos de código sencillísimo y se puede darse una idea de lo que es más que lo que estoy diciendo yo aquí ¿vale? Eh, otra de las ventajas que trae eh, HTML 5.0 en combinación con CSS3 o CSS4, la que sea, vale. Creo que es con CSS3, pero me imagino que se puede usar también CSS4. Eh, CSS para que no lo sepa y tenga curiosidad, son hojas de formato. Permiten personalizar un poco la la salida para hacerla más fina, todavía que con HTML. Es una solución cutre, a, en lugar de sacar un nuevo estándar de HTML que dé soporte a esas cosas, pues... Pero bueno, la verdad es que, bien visto, el CSS combinado con el HTML hace las cosas quizá un poco más sencillas. Pero bueno, no del todo, la verdad. Yo llevo haciendo web mucho tiempo y ya os digo que... Es un poco un lío, pero bueno esto, ...estas cosas de la industria adapt, evolucionan así... ...surgen cosas... ...y alguien tiene una necesidad... ...inventa otra cosa... ...y al final eso se convierte en un estándar de industria... Y, la, ...y lo usa todo el mundo... ...y es lo que pasa con esto... Eh, ...lo que decía que, que va a permitir esto... ...mejor que... ...con HTML 4.0 por ejemplo... ...pues es que permite adaptar mejor... Eh, ...la salida... Del, de la página a todos los dispositivos a todos los tamaños de pantallas y demás por ejemplo pues claro, selectivamente va a mostrar menos cosas en un móvil por ejemplo si es una pantalla pequeña por ejemplo a lo mejor ocultará la barra lateral y mostrará de otro, con otro formato esto lo puede controlar el programador el, el diseñador web lo puede controlar, controlar como quiera en principio eh, y es eso, o sea, al ver la misma página, aunque no tenga un diseño especial para móviles, desde un móvil o una tablet, se adapta mucho mejor. A... Y pues claro, para el usuario de esos, de esos dispositivos, pues lógicamente es más sencillo de manejarse. Por eso el auge de, de este estándar nuevo, que por cierto aún está en experimentación, pero como tiene todas estas mejoras, ...pues los diseñadores... ...pues básicamente se han precipitado... ...a usar esto... ...pero el problema que le veo yo a esto... ...aparte de no ser nada nuevo... ...como estoy diciendo... ...es que bueno, para un diseño de una página web... ...está estupendo... ...que en un terminal, oye, se vea mejor y tal... ...me parece perfecto... ...que sea más sencillo el diseño... ...también me parece perfecto... ...lo que no me parece bien... Es que, claro, el sistema este de HTML5 no se limita a HTML. Como digo, es ya necesitas un servidor web. Y donde hay un servidor web, hay comunicación entre el cliente, que es el terminal, y el, el servidor web. Y esa comunicación no siempre va a ir por canales seguros. Por ejemplo, si estamos en un hotel, pues si nos conectamos a la wifi e intentamos conectarnos por ejemplo con nuestro banco toda esa información, las contraseñas y demás son sensibles de que alguien las pille y, y nos fastidie bastante el tema ya os digo que no me gustaría por ejemplo que mis contactos andaran por ahí en la en el aire y que todo cualquiera los pueda pillar y saber quién conozco, quién no conozco, con quién me relaciono o cuántas veces los llamo y es lo que va a pasar con esto eh, al final, eh, todas las aplicaciones quieren que sean aplicaciones web, es decir, que va a haber una comunicación siempre entre el terminal y, y, la, y un servidor web. Y esto no sé si lo han pensado bien, quizás sí. <risa> el tema está en que, bueno, que así a de pronto no hay ningún dispositivo para poder acceder offline a los servicios básicos. Solo que quiere decir que sin conexión, bien sea de datos móviles o bien sea de wifi, no vamos a poder acceder a nada. Y yo esto, es que encima los desarrolladores de aplicaciones web, los diseñadores y demás, eh, en realidad diseñador, desarrollador, es un poco lo mismo. Si estás trabajando con PHP, con JavaScript, con un montón de lenguajes, no solamente es diseñar estás desarrollando también algo una aplicación aunque sea en, en, en internet, en web vale, al final es que vuestros datos van a ir a internet y es que no yo quiero tener mis contactos en mi móvil no quiero tenerlos en internet eh, además ya te digo que hay gente chapuza por ahí que ni siquiera va a usar a lo mejor eh, un sistema de cifrado como es SSL es que no es obligatorio hacer esto entonces, pues, va a ser eh, un desastre esto. Yo no le veo realmente, no lo veo que lo hayan pensado bien. Y si lo han pensado bien, lo que quieren es que paguemos más. Eh, más internet en los móviles. Aparte de que perdamos la privacidad que nos quedaba, si es que teníamos algo. Bueno, vamos a pasar a hablar de la siguiente parte que tengo aquí preparada. Eh... Aparte de esto, bueno, parece ser que en el Firefox OS eh, van a meter lo que es el Marketplace, el Market de, de Firefox. Y parece ser que van a propiciar eh, el, en la descarga de aplicaciones de un solo uso. Eso lo veo yo bastante preocupante. Perdona el momento. es mosqueante porque la pantalla del teléfono se apaga <risa> y no sé si está grabando o no llevo yo un buen rato y no quiero perder lo que estoy diciendo eh, vamos a ver esto de las aplicaciones de un solo uso eh, claro tú te... no solamente las gratuitas tú puedes pagar por una aplicación de un solo uso y a mí eso no me parece bien o sea, yo estoy pagando por una aplicación y ¿qué pasa? que solo estoy pagando por un solo uso, si quiero usarlo otra vez tengo que pagar otra vez ...todo esto me suena bastante mal... ...además dicen que la búsqueda por ejemplo en Google... ...en lugar de darte los resultados... ...te va a crear una aplicación de un solo uso... ...donde vas a ver tus resultados... Pff, eh, ...me parece... ...una oportunidad excelente... ...de filtrar los resultados de Google... ...y darnos los que Telefónica quiera... ...Telefónica o el resto de las operadoras... ...aparte de que claro... ...ellos tienen el control... Y van a saber, no solo ya Google va a saber lo que buscamos, lo van a saber también ellos. Y eso es un poco lo que creo que buscan detrás de ese tipo de, de aplicaciones de un solo uso, incluso en búsquedas. No solo ya es que vayamos a pagar por aplicaciones por un solo uso, que eso lo haremos algún día. La gente está muy equivocada. O sea, yo mmm, creo que estamos confundiendo términos en esto estamos confundiendo términos pero gravemente yo soy un albañil y yo pongo un ladrillo en una casa ¿y qué pasa? ¿que tengo derecho a cobrar toda mi vida por haber puesto el ladrillo? pues no yo cobré en su día por ponerlo y ahí queda puesto yo soy programador y hago una aplicación y ahí me pagan un buen dinero por ella y ya ha quedado pagado no hace falta que además sea mío eso como si fuera eh, no sé ...por cada vez que lo usen... ...que me paguen a mí... ...eso podría ser también. ...entonces esto de la música... ...pues lo veo yo un poco igual... ...o sea... ...¿qué pasa?... ...tú has creado la canción... ...has hecho por ahí conciertos... ...has cobrado una pasta... ...y ahora quieres que... ...o sea... ...no solo eso... ...sino que además vender CDs... ...y vender de todo... Eh, ...la... ...ponen en la radio... ...por cada vez que la ponen... ...te tienen que pagar... ...yo es que esto lo veo... ...una sinvergüencería total... ...tú haces un trabajo... ...cobras por ello... ...y punto... Pierdes la relación con tu hijo O sea mmm, Vale, que tú tengas una aplicación Y que se la vendas a uno Y luego se la vendas a otro Me parece bien Que hagas esto Vale, igual pones el precio un poco más bajo No como si fuera una aplicación a medida Que fuera por una sola persona Que entonces sería una pasta lo que vale Vale, tú se la vendes a todo lo que quieras Y el precio lo minimizas Eso me parece bien Pero por cada vez que la usen te tengan que estar acordando de ti. Pagando los royalties. Es que esto lo veo. Ladronería total. Ladronería puro. Pues esto del pago por uso. Pff, lo van a hacer al final. Y vamos. Lo van a hacer. De hecho llevan hablando ya 20 años de esto. Y están avanzando poco a poco. Con el tema este del cloud computing. La computación en la nube. El uso de aplicaciones como Google Drive. Que mmm, tienes aplicaciones ya directamente en internet. Y no tienes que... ...usar tu propio office... ...todo esto venían hablando ya hace muchos años... ...y lo van a hacer... ...y este es un paso más... es que te dice a ti que un día... ...esas aplicaciones que de tus contactos y de tal... No te, ...no te cobren por ampliar... ...por ejemplo por... ...te vamos a dejar hasta 150 contactos... ...a 200 contactos tienes que pagar tanto... ...yo esto lo veo un, un engaño manifiesto... ...una cosa que el terminal... ...es perfectamente capaz de tener almacenado eso ahí... Pero claro, quieren sacar más dinero. Y es que aquí lo que vale es eh, ingresos. Búsqueda de ingresos como locos, como sea. La vida humana vale una mierda. Y perdón por la palabra. Bueno, ya os he dicho que me preocupa la privacidad de ese, de ese esquema del, de uso del, del Firefox OS. Pero es que la privacidad de los smartphones actuales es de pena es de... bueno, de risa no porque esto es de pena de verdad para llorar todas las aplicaciones hay muchas gratis de acuerdo pero te... se resarcen en ti de sobra abusan la mayoría de permisos si nosotros controlamos bien qué hace esa aplicación y qué permisos están pidiendo que si no le damos a aceptar no, la, no, te les, no se te instala eh no instalaríamos ninguna porque es que aplicaciones que son un juego están pidiendo de acceso a los contactos o pidiendo de acceso al, a la telefonía para controlar las llamadas yo esto o sea es un pasote o sea esto no solo solo puede pasar en este país que tan despreocupadamente la gente lo haga y sin darse cuenta encima nos roban datos cada dos por tres. Encima nos ponen publicidad Como si el robo de datos no les supusiera ya bastante dinero a ellos Porque claro, ellos lo venden a terceros Y cobran una pasta No solo las aplicaciones gratis Es que te coges una de pago Y miras los permisos Y a ver lo que hacen Y lo que le estás permitiendo a esa aplicación hacer en tu móvil Gracias a Dios que por lo menos los permisos los podemos ver Que en el futuro igual no los vamos a poder ver eh, es muy fuerte este tema, muy pero que muy fuerte, más fuerte de lo que pensáis Somos los usuarios totalmente transparentes ya, o sea, no solamente para Google, no solamente ya para Facebook para, vamos, Somos transparentes para todos los operadores, para, para todo el mundo Y nadie se queja ni dice nada, pues perfecto yo desde luego controlo lo que me instalo, pero por ejemplo mis sobrinos, si les dejo la tablet y me instalan cualquier juego, luego veo la barbaridad de juego que han instalado. Y luego me cabreo, bueno, es normal. Pero ellos no tienen tampoco la culpa, porque ellos no lo saben. Pues esto hay que tener muy, mucho cuidado y controlarlo, y denunciarlo. Yo creo que esto habría que empezar a denunciarlo ya. Y dejar de dar soporte a esas aplicaciones. Eh, también es verdad que hay aplicaciones que piden los permisos justos. Pero hay una barbaridad que abusan. Muchas, 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 casi la mayoría. Además de esto, eh, habréis notado que últimamente casi todas las aplicaciones, no solamente las de los móviles, sino también en internet, permiten loguearse, o sea, iniciar sesión en la aplicación web por, eh, usando Facebook o Twitter como gestores de inicio de sesión. Esto ya es... El acabose... O sea... Vamos a ver... Tú ahí en Facebook... Que la mayoría de los perfiles son públicos... ¿Vale? Y tiene todo el mundo acceso... Está diciendo ya quién eres... ¿Qué haces? ¿Quién son tus amigos? Y todo eso se lo estás dando a terceros... Directamente y voluntariamente... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Que ahora no tengo que meter contraseña y usuario... No... Amigos, no... Cada vez que veáis ese icono de iniciar sesión con Facebook o con Twitter... ...pasad de esos iconos y registraros manualmente. Algunas aplicaciones incluso ocultan ese tipo de que se puede hacer registro manual, ¿no? Tenéis que ir a la página muchas veces y registraros. Hacerlo. Porque están sacando datos ya no solo como usuarios anónimos. Que, bueno, eh, los que todavía no se hayan enterado de quién sois... ...por vuestro terminal, no sólo como usuarios anónimos de lo que hacéis... ...sino ya con nombres y apellidos. Así que mucho cuidadito con esto. Vale, ahora voy a... ...hablar un poco de pasada de los peligros del Cloud Computing. Esto del Cloud Computing, ya lo he explicado... ...es que las aplicaciones, en lugar de estar en tu ordenador... Eh, ...van a estar en, en un servidor de Internet... Incluso, no solo las aplicaciones, sino también los datos. Y bueno, esto tiene mucho, muchas ventajas. Si la gente fuera como, pues eso, honesta, tendría muchísimas ventajas. Pero pensad, que nos están ofreciendo un servicio gratuito, por ejemplo, Google Drive. Pero con el tiempo, poco a poco, esos servicios se van recortando. Y vamos a llegar al pago por uso. Es decir, por cada... Esto va a ser poco a poco y gradual, ¿vale? Pero va a llegar y en el momento en el que ellos van a decir, eh, ¿quieres modificar tu documento? Tienes que pagar tanto, un euro. <risa> 50 céntimos, lo que sea. Pero vas a pagar. Y al final los ordenadores van a ser netbooks. Es decir, se va a cargar el sistema operativo desde internet. Va a ser un escritorio en la nube. Y todo tu sistema va a estar en un ordenador por ahí. Y todos tus datos perdidos ahí. ...y vas a tener que pagar por entrar... ...vas a tener que pagar por uso, por todo... ...eso es lo que quieren... ...eso es lo que quieren... ...y ya llevan amenazando... ...se lleva oyendo mucho tiempo... ...y yo observo... ...porque claro, tengo, llevo muchísimos años en esto... ...y tengo la oportunidad de... ...observar poco a poco lo que va pasando... ...y... ...hemos pasado de servicios totalmente gratis... ...incluso hubo una época que se podían enviar... ...mensajes gratis por SMS había dominios gratuitos ¿Sí? Sí, el registro de dominios gratuitos com, es y de todos a pagar por todo y cada vez va a ser más hacia pagar por todo así que andad con mucho cuidado tened en cuenta que esto es la historia de un deseo que lo llevan deseando desde mucho tiempo Microsoft fue uno de los eh, pioneros en tener esta idea y empezaron a moverse hacia su .net framework o .net .NET Framework como lo queráis llamar ese tema de .NET que son aplicaciones para servidor eh, aunque también se pueden hacer para aplicaciones in situ pero lo que querían era ayudar a que los programadores directamente pudieran moverse a la nube y cuando llega un momento en que todo esté en la nube nos van a cortar el grifo pero bien y ya no vamos a tener libertad ninguna de hecho la, el ordenador va a estar en la nube, y nos van a controlar todo lo que vemos en internet, todo lo que hacemos ya de primeras y de últimas. Es que además van a tener nuestros datos, y en el momento en que quieran decir aquí tienes tus datos y si quieres tenerlos y acceder a ellos vas a pagar. Y lo vamos a pagar. Como, como estamos pagando, por ejemplo, la luz que ha casi 200%, y el agua, y bueno, todo. Ahora mismo están cobrándonos por servicios. Por ejemplo, si queremos ampliar un poco un servicio, pues bueno. Pero poco a poco va a ir a más. Y nos van a cobrar por usar una aplicación. Si no, bueno, ya veréis. Vivir para ver. Bueno, y ya para terminar voy a decir que la realidad de Telefónica es la siguiente. Se acabó su monopolio. Su cuota de clientes ha reducido mucho. Todo el mundo se ha ido a Simio, a Yoigo. Los que no están por ahí en Vodafone o no en Orange o en bueno, ya esté lo donde sea, ¿no? Han perdido cuota de todo, porque claro, ahora mismo están unificando todo el mundo desde hace ya años, unificar llamadas con eso fue una una movida bastante importante, unificar llamadas con con ADSL y de hecho siguen moviéndose en ese tema para unificar servicios incluso internet por cable, o sea, televisión por cable. Y bueno, pues eh Telefónica afronta lo que ellos consideran pérdidas económicas millonarias, claro. Es que en realidad no son pérdidas. Vamos a ver, tú has dejado de ganar un dinero porque tienes menos clientes, pero nadie te ha robado a ti nada. Tú, con tu trayectoria, has perdido esos clientes. Si has perdido algo, que yo creo que no, que es que no se le puede llamar pérdida, dejar de percibir un dinero de... Que venías percibiendo porque tenías muchos clientes, ahora tienes menos, percibes menos. Pero eso no es una pérdida económica. Es que nos, nos, nos lo dicen todo de una manera. Es un uso tan brutal de la propaganda en, en los sitios más insospechados. O sea, como en esto del pirateo. Hemos tenido unas pérdidas por pirateo de no sé cuántos millones. Pero vamos a ver, ¿cuándo ibas a ver tú ese dinero en tu vida? Desgraciado. ¿Cuándo? Si la gente, aunque no tuviera internet, no te iba a comprar los CDs, sos un normal. Eh, es todo esto, bueno, vergonzoso. O sea, no queda un alma honesta en el mundo industrial y empresarial. Y si queda esta polla escondida siendo un becario, el pobre. Bueno, no dudo que algunos de vosotros seréis honestos y os preocupará lo mismo que a mí. Pero es que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Y esto es lo que a mí más me, me preocupa y me reconcome el cerebro. Ni se da cuenta. Esta gente estaban acostumbrada a tener un monopolio. Han perdido cuota. En el mercado. Pero por sus propias acciones. Porque han sido unos irresponsables. Han gestionado mal. Y han cobrado siempre una pas un pastón. Si es que internet debería ser gratis. Internet lo veo yo como un derecho constitucional. Debería ser un derecho constitucional. Acceso a la información. Y debería ser obligatorio y gratis. No obligatorio como la tele de en 1984 de Orwell no 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 el que quiera que lo tenga y el que no que no pero si lo quieres te lo tienen que proporcionar gratis y si no te lo dan gratis por lo menos que te den un ancho de banda decente y a un precio no 40 o 50 euros o 60 que no se están cobrando no a un precio bastante inferior que realmente si consideráramos lo que cuesta mantener las líneas y las infraestructuras que hay, es que es eso lo que hay que hacer. O sea, y luego pagar los sueldos y demás de la gente. No hay que hacer más. No consiste en engordarse los bolsillos una persona, que es el modelo de, de empresa que, que funciona aquí en este mundo. Hombre, estamos de acuerdo de que todo el mundo quiere ganar dinero, pero vamos a ver, pero es que se esa, esa ansia ya pura. Ya os digo que aunque cobraran la mitad de lo que cobran, pagamos ahora mismo por Internet, Salían ganando todavía mucho dinero, mucho, pasa que claro, quieren más, y claro, consideran que son pérdidas, pero no, si tú has dejado de percibir un dinero porque se ha ido la gente de otro lado, no son pérdidas tuyas, es que has dejado de percibir, que no es lo mismo, porque tú ese dinero no lo ibas a ingresar, entonces no son pérdidas, no te la han quitado reacciona y es como Google, búscate la vida aunque Google son también unos de cuidado pero ellos han buscado la vida y ahora están en una situación de, de predominancia en este tema y ya está entonces Telefónica quiere un trozo del pastel estoy aquí porque he venido y como ellos solos tienen ahora menos poder pues se han unido con otras 17 compañías y van a montar pues eso un desastre porque bueno que si lo consiguen va a ser una una pena bueno, y como no quiero calentarles ya más la cabeza con el cabreo que tengo por esta historia... Que podría ser bonito porque... Pues yo que sé, ver Firefox, que es un software libre en un móvil... Pues igual que ver Ubuntu, por ejemplo, en un móvil... Pues puede ser bonito. Pero quien lo está haciendo y como lo van a hacer... Es... Mmm, robar. <risa> robar a manos llenas a los usuarios. Y tomarles el pelo. Tomarnos el pelo. Bueno, a mí no me lo toman porque yo... No entro en Telefónica ni loco. Pero bueno, al fin y al cabo se están llevando un dinero por mí. Porque la infraestructura es suya. Aquí en mi pueblo todavía es suya todo. Y mi compañía tiene que pagar por mí un dinero. Así que bueno, pues ya lo dejo aquí. Y bueno, espero que podáis hablar de otra cosa más interesante en el próximo podcast. Hasta pronto, amigos.